0: Quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Salmos no capítulo 145, no versículo 18. Aleluia. Salmos 145. Versículo 18 Acharam? Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Perto está o Senhor De todos os que o invocam De todos os que o invocam Em verdade Ele cumpre o desejo Dos, dos que o temem Ouve o seu clamor E o salva Amém? Glória a Deus O tema da minha palavra de hoje é por que devemos orar? Pergunte a seu irmão, por que devemos orar? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Que eu desapareça e que o Senhor cresça nessa noite. Fala o coração da tua igreja de forma poderosa. No nome poderoso de Jesus. Amém. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de perto e não um Deus de longe. É um Deus que desde o início da sua criação, ele deseja ter uma relação com o homem. A palavra do Senhor diz em Gênesis que Deus, no, na virada do dia, ele descia dos céus para conversar com Adão. Ele tinha um relacionamento com Adão. Ele tinha uma comunhão com Adão. E depois, quando Eva foi criada, da mesma coisa, ele descia e conversava com aquele casal. Porque o nosso Deus é um Deus de intimidade. É um Deus que nos busca, que Ele quer ter uma relação conosco. Mas, devido ao pecado, quando o pecado entrou na vida do homem e destruiu Adão e Eva, essa intimidade que nós tínhamos com Deus, de recebermos a visita dEle todos os dias, foi quebrada. O pecado nos afasta de Deus. E foi isso que aconteceu. O pecado tirou a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus. A intimidade de todo o final do dia, toda a virada do dia, de conversar juntos, de saber, de contar os seus dias. Aquela intimidade maravilhosa que se tem quando alguém conhece um ao outro. Mas a palavra diz que isso foi perdido por conta do pecado. Mas ao decorrer da Bíblia, ao decorrer dos anos, nós vemos o homem tentando resgatar essa intimidade com Deus. E Deus sempre clamava retorna sempre dava jeitos, sempre tentava ensinar ao homem formas para ele retornar a essa intimidade que foi perdida. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus bom. Porque mesmo quando nós erramos, o Senhor, Ele nunca desistiu de nós. Ele não desiste nem de mim, nem de você. Você crê nisso? Diga isso, ao seu irmão. Deus não desiste de mim, nem de você. Glória a Deus. Ele é um Pai maravilhoso. Embora o homem tenha sido retirado da sua presença Embora o homem tenha sido tirado da presença de Deus Ele nos ensina o caminho de volta para essa presença Vemos ao decorrer da Bíblia Que um caminho que mais é apontado para o retorno dessa presença Dessa intimidade com Deus é a oração Além da leitura da palavra A oração é o caminho que Deus nos ensina Para nos reconectarmos com Ele para nós nos conectarmos com a sua presença, para nós voltarmos os nossos olhos para Ele. E vemos grandes homens de Deus nos ensinando o poder e a eficácia da oração. Temos Daniel, que desde a sua adolescência, da sua juventude, que ele disse, eu preciso orar, eu preciso ter uma intimidade com meu Deus. E a palavra do Senhor disse que três vezes ao dia, Daniel dobrava os seus joelhos no chão e orava ao Senhor. E a sua oração era respondida. Tínhamos um homem como Moisés, que Deus se revelava a ele de forma poderosa. E a palavra do Senhor diz que Moisés, o Senhor falava face a face. Porque Moisés tinha no seu coração o desejo, o desejo de se reconectar com Deus. Então Moisés orava. E a palavra do Senhor nos ensina com outros grandes homens de Deus, o poder e a importância da oração nosso maior exemplo de oração é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi o nosso maior exemplo de oração. Ele orava, ele orava em primeiro lugar porque ele amava demais o seu Pai. Jesus orava porque ele amava a Deus. E Jesus sabia como era ter uma intimidade poderosa com Deus porque ele veio de Deus. E Jesus nos ensina que o caminho para voltar até a intimidade que ele tinha com o pai, era através da oração, entenda que isso é muito poderoso, Jesus ele saiu de Deus, então ele sabia que não podia ficar separado de Deus um minuto sequer, e ele nos ensina que é através da oração, que nós nos achegamos a Deus, que nós chegamos mais perto da sua presença, que nós nos encontramos, encontramos a glória dele, o nosso Deus é um Deus bom, e o nosso Deus ele se revela a nós, todos os dias, você crê nisso? Deus é um Deus que se revela, é um Deus que quer ter intimidade contigo, é um Deus que quer ter intimidade com o seu povo, é um Deus que quer se relacionar conosco, mas o problema é que muitas vezes nós desprezamos a voz de Deus, muitas vezes nós desprezamos o chamado de Deus para nossas vidas, nós desprezamos a intimidade de Deus e nós damos prioridade a tantas coisas, mas o Senhor clama desde a criação até o dia de hoje para que o homem volte a presença. E a palavra do Senhor Jesus nos diz que Jesus ele ele vem com uma missão. Além de nos ensinar a, a voltarmos a essa presença, ele morre, ele é crucificado, ele toma os nossos pecados e ele abre o véu para que eu e você possa entrar de fato na presença dele antigamente não se tinha a liberdade que se tem hoje nós não podíamos chegar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira e nem era qualquer um se não era morto mas Jesus disse eu preciso que o meu povo volte a ter intimidade comigo então ele, ele morre numa cruz se torna maldição para que eu e você nos tornássemos bênção e voltássemos para a presença dele voltássemos para o trono de Deus nos voltássemos para a intimidade com o Pai Jesus ele é maravilhoso e ele fez isso por amor, ele poderia ter dito não, deixa lá, deixa esse povo lá, eu vou falar só com quem precisa, eu vou falar só com sacerdotes e está tudo bem, mas Jesus ele ama a mim e a você e ele sabe que não podemos viver nenhum dia sem a presença de Deus, então hoje o caminho está aberto graças a Jesus... Graças ao nosso amado Jesus, nós temos acesso ao Pai. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Glória a Deus. O homem tentou de muitas formas. Fizeram templos, tabernáculos, os tabernáculos de Moisés, os tabernáculos de Davi. Foi tudo tentativas para se aproximar de Deus. Mas até que Jesus vem e faz isso por nós. E Ele nos reconecta ao Pai ele traz de volta o caminho para Deus, ele cria o caminho até Deus e esse caminho é Jesus, amém? Glória a Deus. Então, nós devemos entender através disso a importância da oração, não é qualquer coisa, a oração é um momento perfeito, é um momento ímpar em que você se conecta com o seu Criador, a oração é uma arma Poderosa que Jesus nos deu para nos conectarmos com o Pai. Então devemos entender isso. Uma vida ministerial, uma vida cristã, sem a oração, ela é vazia, ela é seca, ela é um desastre. Uma vida sem oração, ela não traz ânimo. Uma vida sem oração, ela é rasa. Uma vida sem, uma, sem a oração ela é estagnada então, que a gente possa ir mais fundo que a gente possa sair desse nível raso e ir a um nível mais fundo em Deus estamos em um tempo tão atípico, né? um tempo tão difícil mas esse é o tempo mais perfeito para você voltar para o secreto para você voltar a sua intimidade para você voltar a ouvir e a falar com Deus de forma poderosa eu ouvi muito no início da quarentena, ah, esse é um tempo perfeito para eu ouvir a voz de Deus, esse é o tempo perfeito para eu falar com o Senhor, e isso é verdade, mas a verdade é que muitas pessoas negligenciaram esse tempo. Quantos aqui foram chamados por Deus, ouviram a voz de Deus te chamando, ei filho, volta à intimidade, ei filho, volta a ter uma relação comigo, mas preferiram ouvir as outras coisas, preferiram ouvir as vozes do problema, da falta de dinheiro, da falta de emprego, por estar preso em casa, as tantas más notícias e esqueceram de ouvir a voz de Deus. Mas não é tarde para isso. Esse é o momento que o Senhor está nos chamando: vem, volta para mim, volta para a minha presença, atenta os seus ouvidos para a minha presença. Eu estou te chamando para voltar a ter uma intimidade comigo. Você crê nisso? Então por que devemos orar? A primeira coisa, devemos orar porque a oração, ela nos conecta a Deus. Você pode dizer isso, a oração nos conecta a Deus. Glória a Deus. E isso acontece quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a verdade do nosso ser. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Então é com toda a sinceridade do nosso ser, é com toda a nossa vontade, nós devemos ansiar por isso. Devemos buscar o Senhor com toda a nossa vontade, mas de todo o nosso coração, com toda a verdade do nosso ser. É importante nós sermos sinceros com as pessoas, não é? É importante nós sermos sinceros com aqueles que nós conhecemos. Mas, além de tudo, devemos ser sinceros com Deus. Porque Ele é o único que conhece de verdade o seu coração. Ele é o único de verdade que sonda e conhece você. Deus é o único que sabe o seu pensamento. Deus é o único que sabe as suas intenções. Deus é o único que sabe aquilo que você vai pedir. Ele sabe. Então quando você se, se chegar na presença de Deus, quando você for na presença de Deus, seja sincero. Busque de todo o seu coração, com toda a sinceridade do seu ser, como diz também lá em Salmos. Porque Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele sabe quando você não está sendo verdadeiro. Ele sabe quando você está ali, mas você não está. Você está ali só talvez para cumprir tabela, para dizer, orei. Mas até nessas horas, seja sincero, diga, pai, eu estou aqui na tua presença. Não estou com muita vontade não, mas eu quero estar aqui, porque eu sei que a sua presença me transforma. Eu sei que a sua, sua presença muda tudo na minha volta. Eu sei que a sua presença faz coisas impossíveis e inimagináveis na minha vida. Então quando você se apresentar diante de Deus, seja sincero. E, e busque com todo o seu coração. Amém? A palavra do Senhor Jesus, em Lucas 11, no versículo 1, chega um dia que os discípulos perguntam a Jesus, pai, nos ensina a orar, como é que nós devemos orar? Nos ensina, porque eles entendiam que Jesus era o maior exemplo, e eles entendiam que a vida de oração de Jesus dava frutos, e ele queria os frutos daquela vida na vida deles, eles queriam Viver e ser como Jesus. Então eles, eles pedem a Jesus: Jesus nos ensina a orar. Porque a sua vida de oração é um exemplo para mim. E em Mateus 6, eu quero que você abra comigo. Mateus 6. No versículo 6. Mateus 6, 6. Diz assim a palavra do Senhor Glória a Deus Mas tu, quando orares Entra no teu quarto E fechando a porta Ora ao teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto Te recompensará diante dos homens O que, que ele está dizendo? Separe um tempo para mim Separe um tempo de qualidade para falar comigo Separe um tempo do seu dia. Separe o um tempo no seu, no seu, na sua agenda. E dedique ele a mim. Entre no seu privado, no seu secreto. Não precisa todo mundo ver. Só você e eu. Entre no seu quarto. E fale comigo no secreto. Apresente-se com sua sinceridade, com seu coração. Apresente-se a mim. E eu vou me revelar a você. Esse momento de intimidade é um momento muito importante que devemos ter com Jesus. Porque é onde... A gente se revela a Deus e é onde Ele se revela a nós. Nós precisamos abrir os nossos corações de verdade para Deus e deixar que Ele se revele a nós. E nesse caminho Ele vai nos transformando. Vocês entendem isso? Então, Ele diz, separe um tempo de qualidade para mim. Assim como você separa um tempo para conhecer alguém, um amigo, um namorado, uma namorada, assim como você separa um tempo a sós com uma pessoa, você precisa separar um tempo para conversar comigo porque senão você vai passar a eternidade sem me conhecer. Separe um tempo para conhecer ao seu Deus. E no versículo 7 ele diz, E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois, porque vosso Pai sabe o que, vós, o que vos é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orai vós deste modo. E aqui Jesus começa a ensinar a como nós devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, reconheça quem ele é, meu pai, meu pai, meu pastor, meu amigo, meu, meu salvador, meu protetor, meu Deus, meu pai. Exalte o seu nome santificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és tudo que eu preciso, venha a nós, o teu reino, Ou seja, faça, faça da minha realidade, a tua realidade, que eu não viva apenas a minha realidade, mas que eu viva o teu reino aqui na terra, amém? E isso é algo que você deve clamar todos os dias, e aquele ainda, Afirma, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, aquilo que você precisa, Ele te dá. Se diz, Pai, aquilo que eu preciso hoje, manda aquilo que eu preciso para a minha vida, e Ele manda. Perdoa as nossas dívidas Perdoa os nossos pecados Assim também como nós perdoamos os nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas nos livra do mal Porque teu é o reino O poder A glória Para sempre Amém Glória a Deus Dá um forte aplauso Senhor Jesus Então aqui Jesus ele vai ensinando A orar ele vai ensinando aos seus discípulos A ter uma oração poderosa A, a entrar na presença dele de forma maravilhosa e Se nós aprendermos com Jesus Tudo muda as nossas vidas, amém? Mas eu quero que você entenda Que é necessário que a gente dedique ao Senhor um tempo de qualidade É necessário que a gente dedique ao Senhor o nosso tempo É necessário que a gente dedique ao Senhor a nossa vontade de conhecê-lo E ele Ouve as nossas orações. Quantos entendem que Jesus ouve a nossa oração? Jesus ouve as nossas orações. Ele está lá para te ouvir e para falar com você. Jesus Ele está lá para te ouvir e falar ao seu coração. Então, esteja disposto a isso. Amém? No capítulo 7 de Mateus, no versículo 7 também. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dá se vos -á. buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir se lhe á O qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar, dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Amém? Então, nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. E aquilo que a gente precisa, Ele nos dá. Então, quando você se, se dedica, eu digo, Pai, estou aqui diante da tua presença. Ele diga, venha, meu filho, seja bem-vindo. Pai, eu preciso disso. Então, meu filho, é seu. Porque Ele é um Deus que ouve, e Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para ter uma relação conosco. Você crê nisso? Mateus 11, 24 diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberem, que já o receberam e assim sucederá. Então, tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, Ele te dá, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso. Então nesse momento, eu quero que você traga isso, essa verdade ao seu coração. Que você precisa se chegar à presença de Deus, na certeza e na confiança de que Ele ouve o seu clamor. Ele ouve o seu pedido. Ele ouve o que você fala. Ele ouve o que você sente. Ele sabe aquilo que você está sentindo. E Ele não despreza. Sabe, Jesus, Deus, Ele não está ali para te ouvir e te julgar. Ele não está ali para te ouvir, Ele é o único que tem poder para te julgar, mas Ele não faz isso. Ele está ali pronto para te ouvir, Ele está ali pronto para te, te transformar, Ele está ali pronto para te dar conselhos, Ele está ali pronto para te apontar o caminho e ouvir o que está no seu coração, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? 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 Glória a Deus. Isaías 65 diz: Antes de clamarem eu responderei, ainda não falando, estarão falando e eu os ouvirei. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus maravilhoso. A palavra do Senhor também nos ensina que devemos estar sempre conectados com o Pai. Devemos estar sempre conectados com os céus, sempre conectados com o Senhor. A palavra diz em Tessalonicenses: Orai continuamente. Ou seja, a minha mente não precisa ficar vagando. A minha mente pode estar sempre conectada com Deus, porque aí eu não dou espaço para pensamentos ruins, eu não dou espaço para incertezas na minha vida, eu não dou espaços para dúvida, eu não dou espaço para maldade, eu não dou espaço para julgamentos, eu não dou espaço para nada. Eu dou espaço apenas para a presença de Deus. Amém? Então, quando você ora e você está o tempo todo ali na presença de Deus, ligado e conectado com o Pai, ele te transforma ao decorrer desse tempo. E o seu, seu olhar muda. Você não olha mais as pessoas com julgamento. Você não olha mais para a sua vida, sabe, da mesma forma. Você agora aprende a olhar como Deus olha. Você agora aprende a viver como Deus quer que você viva. Amém? Glória a Deus. Que a gente aprenda isso. A gente aprende a estar conectados com o Senhor em todo o tempo e todos os dias das nossas vidas. Amém? É óbvio que isso, isso não pode ser uma desculpa para você não ter um momento de secreto com o Pai. Não. Ah, mas Kevin, eu oro o tempo todo. Eu estou conectado com Deus o tempo todo. Amém? É o seu dever fazer isso. Mas da mesma sorte, você precisa separar um tempo para se dedicar a Deus. Dentro das suas 24 horas... Uma hora apenas Uma hora apenas do seu dia Que você dedica dedique ao Senhor Já transforma completamente o seu dia Amém? Glória a Deus E a verdade mais absoluta é Que quanto mais eu oro Mais eu me conecto com Deus Quanto mais eu oro Mais parecido eu fico com Ele Quanto mais eu oro Mais Dele se, se revela em mim Quanto mais eu oro Mais parecido com Jesus eu fico e deixa eu te dizer uma coisa, uma vida de oração flui de você. Uma vida de oração é notório. Quando você tem uma vida de oração, as pessoas falam, poxa, de você tem algo diferente, sai algo diferente. Você tem algo bom. Uma vida de oração te transforma nisso. As pessoas sabem quando você ora de verdade. Porque você reflete o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por que nós devemos orar? E a segunda coisa é por que porque devemos orar é que a oração, ela nos conecta ao próximo e conecta o nosso próximo a Deus. Amém? Você pode dizer isso, a oração me conecta ao meu próximo e conecta o meu próximo a Deus. E é isso que nós chamamos também de intercessão, da importância de orarmos por alguém. A Palavra do Senhor Jesus nos diz em Romanos 8, 26 e 27 Ele nos dá um exemplo poderoso de intercessor, que é o Espírito Santo O Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor Você crê nisso? Romanos 8, 26 e 27 diz assim da mesma, da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que som dos corações, conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em João 17, 8, 9, diz assim, sobre o nosso outro intercessor. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. A eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti. E creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço que em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus intercede por nós. Jesus intercede por mim e por você. E esses são os nossos maiores exemplos de intercessão. Porque Jesus e o Espírito Santo, eles nos levam para Deus. A gente não sabe como orar. A gente não sabe falar, mas o Espírito Santo ele vem e leva as nossas orações para Deus, aquilo que nós realmente precisamos. E Jesus ele é o nosso intercessor, o nosso advogado. Então, quando você está passando por alguma dificuldade ou quando você errou, Jesus está lá, meu Pai. Presta atenção na, na dúvida do teu filho, presta atenção nas lutas do teu filho, presta atenção naquilo que teu filho está passando, porque ele é o nosso intercessor. Jesus, não leva em consideração o pecado dessa criança não leva em consideração aquilo que ele fez não leva em consideração isso, Pai tem misericórdia do teu filho tem misericórdia dele porque ele, ele vai vir morar contigo sabe, Jesus está lá ao lado do Senhor mostrando, ó oh, Pai, eu morri por ele e eu sei que ele pode ser melhor do que isso Jesus confia em você quando ninguém mais confia Jesus acredita em você quando ninguém mais acredita e é isso que ele faz por nós ele nos leva a Deus. E Ele nos ensina isso. Nós devemos levar as pessoas que estão à nossa volta a Deus. E o primeiro caminho para levarmos as nossas, nossas pessoas que estão à nossa volta a Deus é através da oração. Amém? Muitas vezes, a, a, nossa, a nossa ajuda as nossas palavras não vão alcançar as pessoas. Mas tenha certeza que a oração alcança onde você nunca vai poder alcançar. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Tiago capítulo 5 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de justo é poderosa e eficaz então, Quando você ora pelo seu irmão Quando você ora por alguém Tenha certeza que Deus pode fazer Então, eu te clamo nessa noite Que nós não sejamos mais pessoas egoístas mas que nós sejamos pessoas que amam como Jesus ama. Que sejamos pessoas que têm compaixão e têm misericórdia como Jesus tem. Não olhe apenas para si, porque Deus cuida de você. Deus faz de você bênção. Deus pode te dar tudo aquilo que você precisa e Ele vai te dar, amém? Então não, não perca as esperanças, não perca seu ânimo, não perca a sua confiança em Deus. Mas olhe também ao seu irmão do lado e comece a olhar com amor e com misericórdia, e não com julgamento, não com ódio, não com maldade, mas com amor. Em vez de você levar comentários ruins sobre tal pessoa, leve a, a essa pessoa a oração, apresente essa pessoa a Deus, pai, toma aqui a vida do teu filho, conecte ela a Deus, e aí ela se conecta a você, porque a partir do momento que você ora por alguém, você começa a sentir algo diferente por essa pessoa. Você ama, você respeita, você olha com misericórdia, você olha com amor. E é isso que Jesus ensina. Orem uns pelos outros. Amém? Que possamos ser esse canal de bênçãos na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quantos pais temos aqui? Você que é pai, você que é mãe, ore por seus filhos. Ore por seus filhos consagre a vida deles ao Senhor, unja ao Senhor, eu sei que tem muitos jovens e adolescentes aqui, e eu sei que muitos já passaram por isso, em um momento da madrugada, acordar, abrir o olho e ver sua mãe assim, botando a mão sobre você, orando, dizendo aqui, meu pai, toma a vida do teu filho, toma a vida aqui pai, eu já vivi isso muitas vezes, e eu sou fruto da oração desses dois, eu sou fruto da oração dos meus pais, então você não amaldiçoe o seu filho, abençoe os seus filhos, Orem por eles. Você, pai, como sacerdote da sua casa, consagre a sua vida e a sua família ao Senhor. Ore por sua família. Você, esposa, você que edifica a sua casa, ore por sua família. Não diga, ah, meu marido não presta. Ah, meu filho não me ouve. Ninguém presta nessa casa. Não. Abra a tua boca para declarar a mudança. Abra a tua boca para orar pela tua família. Amém? Consagre a sua família ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É importante nós orarmos um pelos outros. Filhos, orem por seus pais, orem pelos seus irmãos. Sabe? Orem pelos seus amigos, orem pelas suas amizades, orem pelos seus relacionamentos, orem uns pelos outros. Tenham essa visão de amor que vem de Deus. Sabe? Tenham parceiros de oração, pessoas que você pode ligar e dizer: "Fulano, ora por mim. Ora por mim que eu sei que está tá difícil". Pessoas que você liga e diz: "Ó, oh, pode orar por mim, que eu sei que a sua oração tem poder". E a palavra do Senhor Jesus diz assim, "Ó, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, a oração de dois é mais poderosa. Então quando você entra em concordância com alguém para orar a respeito de qualquer coisa, o Senhor ouve e o Senhor faz. Então não passe por luta sozinho. Amém? tenha intercessores com você tenha intercessores, pessoas que você pode contar que você pode ligar e dizer, oh, ora por mim ora por mim graças a Deus eu tenho amigos assim eu quero que você tenha também pessoas que orem e que estão junto com você que têm o mesmo coração que são ligados a você em espírito porque existem pessoas que não querem o seu bem mas essa, essas aí o Senhor vai te dar discernimento para ver que no seu coração tenha sempre amor e compaixão para as pessoas. Que você não olhe mais à sua volta com um olhar de peso, com um olhar de julgamento, com um olhar de ódio. Mas que você olhe com olhos de Cristo. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua cidade. Abençoe a sua cidade. Não diga mais, a ah, minha cidade não presta. Ah, meus vizinhos não prestam. Minha cidade não tem nada de Deus. Não, comece a declarar diferente. Amém? Glória a Deus. Todos recebem essa palavra Glória a Deus Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus Aplausos Aleluia A terceira coisa De por que nós devemos orar É que a oração Ela nos conecta ao sobrenatural Você pode dar um brado de glória por isso? Aleluia Glória a Deus Diga isso ao seu irmão A oração me conecta e te conecta ao sobrenatural. Aleluia. E nós começamos a viver o impossível de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O Espírito Santo fica cada vez mais vivo dentro dos nossos corações. E nós começamos a experimentar coisas que, se a gente for explicado errado, <risos> a gente começa a viver coisas que a pessoa olha para você e diz: meu Deus, surtou. É doido, mas você sabe que é o sobrenatural de Deus em você. Uma das coisas mais loucas e mais poderosas que acontecem na vida do crente é a oração e mistério. E Deus nos dá a capacidade de orar em línguas. E aí o Espírito Santo começa a avivar dentro do seu interior. E começa a acender em você uma nova chama. E você começa a viver dentro de você o sobrenatural de Deus. A oração em mistério é uma conexão com o sobrenatural para a edificação do seu próprio espírito. Enquanto eu oro em mistério, o Espírito Santo trabalha em mim, me conecta de forma especial a Deus e leva tudo o que eu preciso para Deus. Às vezes a gente, a gente não sabe como falar com o Senhor, às vezes não fogem de nós as palavras, mas quando a gente ora em mistério, a gente começa a se edificar e o Espírito Santo leva para Deus. Tudo aquilo que você precisa. Então, eu te convido nessa noite, eu te encorajo a pedir, Deus, me batiza com o Teu Espírito Santo. Me batiza com o poder de falar em línguas. Para que eu possa viver esse sobrenatural dentro de mim. Para que eu possa viver esse novo nível de glória na Tua presença. Porque a partir desse momento, coisas poderosas vão acontecer dentro de você. Amém? Você deseja isso? Levante as suas mãos. Pai, agora eu te peço encontra os seus filhos com fogo novo Se há alguém aqui ainda que não é batizado no teu Espírito Santo Que hoje ele não saia daqui Sem ser tocado pela tua presença Sem ser tocado pelo teu fogo Sem ser tocado pela tua glória E que o dom de línguas venha e toque agora os seus filhos Toque agora, Pai Toca agora os seus filhos, os seus lábios, os seus corações. E reacende agora o fogo poderoso na vida deles. E se aqueles que já falaram declaram nessa noite renovo. Renovo sobre eles Renovo sobre os seus filhos nessa noite Renovo agora os seus filhos Novo fogo, nova unção Novas línguas Novas línguas agora sobre os seus filhos Você que está em casa Recebe agora unção nova Poder novo sobre ti Novas línguas fluindo dentro de você Um fogo novo agora sobre a nossa casa Um fogo novo agora falando sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Se você ora em línguas, comece a orar nesse momento Chore Chore Oh, Espírito Santo, flui neste lugar, flui neste lugar, flui neste lugar, flui neste lugar com a tua glória. Flui agora, Espírito, de forma poderosa. Flui agora, toca o teu povo, toca o teu povo, um são nova sobre ti. Olha o fresco do Senhor sobre ti. Seja cheio agora, cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio dessa presença. Cheio agora, em nome de Jesus, cheio agora, em nome de Jesus, cheio agora, cheio. Cheio. cheio, cheio, Calvo cheio, agora. cheio agora, cheio agora, cheio agora, cheio dessa presença poderosa. Faz oh, meu coração rara,
1: Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer
0: Eu quero viver algo novo Aleluia, aleluia, aleluia Mas meu coração Aleluia, aleluia de novo Aleluia o Senhor está te levando a um novo nível de sobrenatural nessa noite. Então, a oração é atrás desse poder para você se conectar com o sobrenatural de Deus. E você vai viver agora, Aleluia. através da sua vida, o impossível de Deus em você. Aleluia. Aleluia. Tiago, no capítulo 5, versículo 14, diz assim. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem e ele o unjam com óleo. E em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mateus 16, versículo 17, diz assim, 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esse poder há em você. Então você hoje se conecta ao sobrenatural. E a cura e o impossível de Deus vai fluir através de ti. O impossível de Deus vai começar dentro da sua casa. O impossível de Deus vai começar dentro de você. Se há, cura, se há alguma doença em você agora, seja curado no nome de Jesus. Se há alguma doença agora em quem tem casa, cura neste momento. Porque estamos vivendo o impossível de Deus. O impossível de Deus. Creia que há em você o poder para isso. A sua oração transforma. A sua oração liberta. A sua oração cura. Não tenha medo, não tenha medo de orar, não tenha medo de usar a autoridade que existe em você. Aleluia. Os demônios não são maiores que você. As doenças não são maiores do que você. A falta de dinheiro não é maior do que você. O desânimo não é maior do que você. Você foi chamado para viver o impossível. Você foi chamado para viver o impossível de Deus aqui na terra. Basta você querer. Basta você querer. Basta você querer. Queira viver o sobrenatural. Queira viver esse novo nível. Queira viver essa glória do seu dia a dia. Aleluia. Tenha certeza. Acabamos de ler: A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo ela é eficaz. Então acredite que a oração, ela funciona. A oração não é, não é algo que você diz, ah, vou orar, vai passar. Não, você precisa orar com fé, porque acontece. A oração, ela é verdade. A oração, ela é eficaz. Quando você ora por alguém, acontece mesmo aquilo que você orou. Quando você ora por alguma coisa na sua vida, acontece sim aquilo que você precisa. Você crê nisso? Então abre os seus olhos essa noite. Abre os seus olhos para viver a fé. Abre os seus olhos para viver o impossível de Deus. Aleluia. 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 Eu quero reforçar com você algo importante. A importância de nós chamarmos os céus na Terra, quando Jesus fala Venha a nós o Teu Reino, Ele está dizendo Estabeleça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha realidade a Tua realidade. Então eu quero te convidar a aclamar todos os dias na tua vida, Senhor, eu quero viver o Teu Céu aqui na Terra. Eu não preciso morrer para viver os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. Eu não preciso morrer para viver a Tua glória. Eu quero viver aqui. Jesus, ele veio para ser o um embaixador dos céus na terra. Jesus, ele desce, ele diz, não, tá na hora de a gente começar a viver o impossível. Tá na hora de a gente começar a viver coisas que ninguém viveu. E ele diz assim, ó, oh, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então tá na hora de nós vivermos a realidade dos céus na nossa casa. Tá na hora de vivemos a realidade dos céus na nossa empresa. Tá na hora de nós vivermos a realidade dos céus na nossa vida financeira. Tá na hora. Comece a aclamar, você é o embaixador dos céus aqui na terra Você é aquele que vai expandir o reino Esse é o seu chamado Expandir o reino de Deus Expandir o reino de Deus Expandir essa glória aqui na terra Esse é o seu chamado Amém? Amém? Quantos querem viver isso? Quantos querem viver isso? Nós devemos orar para isso, devemos orar para viver e ser cada dia mais parecidos com Cristo. Cristo foi o homem mais exemplar de toda a face da terra, e Ele orava todos os dias. Ele era Deus. Se Jesus quisesse, Ele dizia: Não, eu não preciso orar. Eu sou Deus, mas eu sei que eu sou homem, e como homem, como 100% homem, eu preciso orar. E eu tenho que ensinar esse povo a importância da oração. Eu preciso ensinar ao meu povo que eu, o dever e a necessidade de uma vida de oração. Nós precisamos aprender com Jesus. E a cada dia que nós orarmos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Então as suas atitudes nunca mais vão refletir só você, mas vão refletir a Cristo. E o seu eu diminui a cada dia e Jesus cresce em você. Então você passa a olhar as pessoas com amor, com misericórdia. Você não julga mais ninguém. Você não tem por que ser violento, por que ser racista, por que ser tantas coisas ruins que esse mundo tenta fazer a gente ser. E você começa a ser amoroso, manso, humilde e gentil como Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Devemos orar porque a oração me conecta. A Deus. Devemos orar porque a oração me conecta ao meu próximo e conecta o meu próximo a Deus. E devemos orar porque a oração me conecta ao sobrenatural, me conecta ao impossível de Deus. E eu quero concluir lendo com você 2 Crônicas 7,14. Abra sua Bíblia comigo se você puder. Aleluia. Segundo a crônica 7 14 Diz assim a palavra do Senhor Jesus E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha, a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então Eu os ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Galileia, chegou o tempo de nós nos humilharmos e orarmos diante do, no... do nosso Deus. Nos humilharmos e orarmos diante da presença do nosso Pai. Chegou o tempo, porque Ele está pronto para nos ouvir. E Ele está pronto para perdoar qualquer que seja os nossos pecados. Qualquer que seja as nossas falhas. Qualquer que seja aquilo que tem nos impedido de chegar até Ele. Ele está pronto. E Ele está pronto para curar a nossa terra. Nesse período de pandemia, o que falta é nós cristãos? Dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Pai. Chegou a hora da igreja se levantar. Porque quando a igreja ora... Quando a igreja se levanta em oração, as portas do inferno não prevalecem. Mal nenhum prevalece contra a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor volta, 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 volta a uma vida de intimidade. Volta a uma vida de relacionamento com o Pai. Volta a uma vida entregue a Ele. Senhor Jesus clama você nessa noite Aonde foi que você caiu? Aonde foi? Aonde foi que você parou De orar ao Senhor? Aonde foi que você parou de dedicar o seu tempo? Aonde, você, aonde foi que você parou de dizer Pai, eu preciso de um tempo contigo Quantas vezes Quantas vezes o Senhor Jesus Colocou no seu coração um desejo Ei filho, vem orar Ei filho, vem falar comigo Eu quero falar com você Mas quantas vezes você não ouviu? Quantas vezes você diz, não Deus, agora não, eu estou cansado, tenho que trabalhar amanhã, eu tenho tanta coisa para fazer. O um desejo no seu coração de orar era o Espírito Santo dizendo, vem, volta para a minha presença, volta para cá, volta para mim, aqui é melhor, comigo é melhor. E você simplesmente negligenciou a voz de Deus, mas está na hora de voltar, está na hora de voltar, está na hora de voltar a ouvir a voz do seu pai. Está na hora de falar abertamente com o seu Deus. Está na hora de voltar. Volta. Onde foi que você perdeu o primeiro amor? Uma coisa eu tenho contra ti, igreja. Perdeste o primeiro amor. Onde está o primeiro amor, igreja? Onde está o amor que você tinha ao Senhor? Onde está aquele amor, aquela dedicação que você tinha a se entregar ao Senhor Jesus? Onde é que está? O que você fez... O que você fez com o que eu te dei É o que o Senhor te pergunta nessa noite O que você fez com a intimidade que eu te dei O que você está fazendo com os dons que eu te dei O que você fez, o que você está fazendo Será que você enterrou, como o pastor Alex falou aqui Aquilo que o Senhor Jesus te deu Será que você enterrou a sua vontade de orar Será que você enterrou a sua necessidade de estar com Deus? Será que você enterrou os seus dons e os seus talentos? E você hoje diz, eu não quero servir mais, eu não quero ter mais intimidade, eu não quero nada. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta. 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 Porque os mornos... Aqueles que não são nem quentes nem frios Os mornos serão vomitados no último dia E está na hora de você voltar a queimar Volta, volta, volta Fica de pé Se você puder, levanta suas mãos Que eu vejo Jesus agora Trazendo um fogo novo sobre nossas vidas Eu vejo algumas pessoas hoje O Senhor está dando fome uma fome desesperada pela presença O Senhor vai te dar uma fome inexplicável O Senhor vai trazer de volta Aquilo que se perdeu Talvez você tenha 10, 20 anos de crente E no meio do caminho Você botou no automático a sua marcha E está deixando a vida te levar Não Volta a queimar Volta a queimar Volta a queimar, volta a queimar Você deve orar porque você precisa Não é Deus que precisa de você, você precisa de Deus Volta, 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 volta Volta a uma vida de intimidade Volta a uma vida de entrega Volta a uma vida de amor Volta, volta O que é que você precisa romper nessa noite? Quais são as cadeias que estão te prendendo? Será que tem pessoas que têm te impedido de ir mais perto de Deus? Será que teu emprego está te impedindo de ir mais perto de Deus? Será que a tua faculdade está te impedindo de ir mais perto de Deus? O que é que está te prendendo? Volta. meu
1: coração que não Está... descanso, eu não tenho descanso, deixa queimar, 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 deixa queimar o teu fogo em mim
0: Sobre os corações,
1: agora
0: uma nova chama, uma nova unção sobre ti. Que seus ah, olhos agora possam ah. se voltar para Jesus. Que você agora possa voltar para essa presença. Porque, pai, eu não perdi o meu amor. Eu não perdi o meu amor por ti. Eu quero que imagine uma nova forma. Eu quero queimar de uma forma poderosa por ti, Jesus. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero conhecer o Senhor em profundidade e intimidade. Eu quero conhecer Jesus. Pai, toma agora a vida dos seus filhos em tuas mãos. Se a cadeia estão impedindo que os seus filhos cheguem até ti, que sejam quebradas agora. Se o coração dos teus filhos tem se esfriado, que o teu fogo agora acenda Deixa os teus queima. filhos. Que o teu fogo agora Deixa acenda queima. a lenha dos teus filhos. Vem agora, Espírito Santo, e traz sobre eles uma nova revelação de quem tu és. Vem agora sobre os teus filhos e se revela de forma poderosa. Vem com tua glória, vem com tua glória. Vem me visitar, hoje aqui. aleluia, aleluia.
1: Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo
0: mãos aos céus, recebe agora sobre você Mala, algo mal. novo recebe agora sobre você algo novo algo novo sobre a tua vida um são nova sobre ti uma nova intimidade um novo desatar de Deus, uma nova fome uma nova sede por essa presença recebe em nome de Jesus se há alguém aqui nessa noite que deseja retornar Jesus, eu, eu me perdi no meio do meu caminho E eu quero voltar à Tua presença Eu sei que o Senhor é o único e suficiente salvador da minha vida E hoje eu quero retornar para Ti Eu quero Te aceitar como meu único salvador Aquele que eu preciso Aquele que eu mais anseio Aquele que eu mais anelo Se existe alguém nessa noite aqui Levante-se suas mãos aos céus Você que está em casa nos assistindo se você deseja, escreve agora no chat ou bota no comentário. Eu estou voltando para Jesus. Eu estou aceitando o Senhor Jesus. Existe alguém nessa noite aqui com esse desejo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.